Acompaña los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en Español. Síguelos ya. Bienvenidos al podcast Inmaculado, el podcast oficial de los Steelers en Español. Luis Rodríguez y un servidor Arturo Carlos para charlar a lo largo de esta media hora ¿no? de lo que nos espera esta semana, un juego contra los titanes de Tennessee y de lo que dejó finalmente la victoria por parte de los eh, vikingos en un casi regreso histórico que iba a buscar el equipo de acero. ¿Cómo estás mi querido Luis? Eh, relajado, descansado, después de una semana pues eh, larga, ¿no? Ahora, después de tener semana corta de juego, ya aprovechando el fin de semana para poder eh, asolearnos un ratito, descansar el domingo. Sí, sin duda que sí, Arturo, realmente hubiera sido una mucho mejor semana si hubiera dado Pittsburgh la sorpresa y le hubiera podido dar vuelta al, al partido, pero bueno, lo único que, que queda es que todos los demás resultados prácticamente se le dieron a Pittsburgh con la derrota de Cincinnati, la derrota de, del equipo de Baltimore, entonces sigue con vida el equipo de Pittsburgh, pero obviamente en una situación mucho más difícil donde ya queda muy poco margen de error. Sí, uno de los, de los temas, ¿no? y si quieres podemos arrancar con este, es ¿cuál será el futuro? Por ahí habíamos platicado después de la victoria contra los Ravens, yo veía tres posibles victorias de los cinco partidos restantes, una se ha caído ¿no? de, con el juego ante los vikingos que yo lo tenía considerado para que se pudiera ganar ese partido. Viendo el panorama, hay mucha gente que dice, convenía Baltimore ganara sobre los Ravens, cosa que no sucedió, eh, perdón, contra los Browns, ¿no? porque estaba difícil que Baltimore le ganara a los Ravens, a menos que fuera en el entrenamiento, pero eh, yo creo que al final eso va a ser todo una licuadora y quién sabe qué vaya a pasar. Entre los cuatro equipos, Pittsburgh es el que menos probabilidades tiene, según el Power Index de ESPN, eh, para ganar la división, para ganar la división, pero creo que para que eventualmente estés en los playoffs, que sí sube ese porcentaje, eh, lo, veo, lo veo factible y, lo, y, y yo veo un, una revuelta impresionante de lo cual le preguntaron al coach Tomlin y le dijeron, oye, ¿cómo ves la conferencia americana? Le dijo, no me importa. no sí, Fue tajante, dijo, no me importa, lo repitió y ya después como que sí dio una pequeña descripción, eh, no de la, de la conferencia, dijo, yo estoy preocupado por lo que hagamos aquí y el, el panorama para nosotros. Entonces, de alguna manera no le importa saber qué es lo que está pasando alrededor, pero sabemos perfectamente que como equipo tú estás concentrado en lo tuyo, pero nunca está de más empezar a echarle un ojo, sobre todo cuando no eres dueño de tu propio destino, ¿no? Sí, sin duda que sí, creo que realmente históricamente ha sido el mensaje de Tomlin, ¿no? que no se preocupa de lo que otros equipos hagan, sino que se preocupa de lo que puede hacer su equipo. Obviamente si llegara a ser la última semana y hay encuentros en los que tuviera que haber una combinación de resultados para que Pittsburgh pudiera clasificar, pues obviamente habrá que ponerle atención, pero el equipo de Pittsburgh en teoría todavía controla su propio destino, ¿no? Pero viene una parte difícil de, del calendario, obviamente partidos contra Tennessee, que ya estaremos hablando, obviamente Kansas City después, otros dos partidos contra Cleveland, contra Baltimore, o sea, es el cierre de temporada más duro de toda la NFL el que tiene Pittsburgh ahorita. Sí, y, y en este panorama, eh, que lo sabemos, ¿no? son dos juegos, bueno, son cuatro juegos de la conferencia, dos divisionales, eh, 
yo, yo creo que hay una, un, un buen panorama. El problema es dónde va a estar el equipo de Pittsburgh jugando. Y hoy eh, hablaba mucho Mike Tomlin de, de esta posibilidad de los, del ataque terrestre que sabemos que tiene Tennessee. No es el mismo equipo, claramente, sin Derek Henry. Pero, pero, pero creo que nos queda muy claro el panorama de lo que Pittsburgh tendría que hacer, ¿no? Incluso conversó mucho, o sea, estuvo en la plática la situación de Robert Spillane, que definitivamente sería un jugador clave en este partido para tratar de tener la carrera. Eh, lo hemos visto, incluso Devin Bush habló también, ¿no? Le habían preguntado si estaba al 100% esta semana ya después de la cirugía y de todo lo que eh, ha habido. Eh, yo creo que en general para, para Pittsburgh eh, este, este partido será tan, tan importante que, que es el camino realmente hacia el tema de playoffs porque estás en casa y, y poco a poco se empieza a cerrar este espacio porque luego tendrás que ir al Arrowhead que será un juego bien complicado porque los chips ya se enracharon y es ahí donde realmente todos los equipos quieren entrar este último, último mes de actividad porque nos quedan cuatro partidos y es ahí donde quieres estar enrachado. Esa es la palabra, ¿no? Para poder llegar a unos playoffs. Sí, sin duda que sí, un equipo de, de, de Tennessee, de Kansas City, que están enrachados y el equipo de Pittsburgh que está enrachado del otro lado con una serie de resultados negativos y a fin de cuentas tendrá el equipo de Pittsburgh que ver la manera de complicar a esos rivales, ¿no? Si, si existe un poco de esperanza sería ver el partido contra Baltimore, ¿no? ¿Cómo podrías contener a un mariscal de campo como Lamar Jackson, poder contener a alguien como lo que es Patrick Mahomes, un equipo de Tennessee que si logras detener su ataque terrestre tiende a tener problemas, un equipo de Tennessee que ha perdido contra rivales malos este año, o sea, las derrotas de Tennessee han sido contra rivales de muy bajo nivel, así que existe esa esperanza, Arturo, pero a fin de cuentas... Eh, sin, hay cambios porque tienen que suceder muy drásticos. ¿no? Los problemas de Pittsburgh continúan siendo los mismos en las últimas cuatro o cinco semanas. No logran detener el juego terrestre realmente en defensiva. La ofensiva tiende a empezar muy lento y no lo, empieza a arrancar y a calentar hasta la segunda mitad de los partidos. Entonces son cosas que, que parecieran ser más eh, difíciles de, de arreglar que un problema más pequeño, ¿no? Sí, yo no veo a estos Titans como el, el gran equipo a pesar del récord del 9 y 4 después de la situación con Derrick Henry. Es decir, hemos visto vulnerable a este conjunto, independientemente de las derrotas que han tenido por ahí un poco sorpresivas, pero también tuvieron su racha de dos derrotas, una fue contra los Patriotas, otra fue contra Houston. O sea, y, y, y la acaban de ganar a Jacksonville 20 a 0. Que, que bueno, pues fue un juego que de alguna manera pudieron administrar y se la llevando ahí campechanona, pero esa es parte de la, de la situación que trae el equipo de Titanes. Yo veo eh, que, que el, el juego puede entrar en las condiciones que Pittsburgh quiere, que sea defensivo, que sea de pocos puntos, ¿no? Es cierto, los, los Tennessee Titans son favoritos hoy por dos unidades, eh, jugando en Heinz Field, ojo, pero yo creo, y, y ha ido la tendencia hacia la baja de esa diferencia, yo creo que incluso se puede eh, apretar, ¿por qué? Porque el, el, el sentir para mucha gente, eh, aficionados y no aficionados de los Steelers, está en que pueda ganar Pittsburgh este partido, incluso hoy según eh, el Power Index, por ejemplo, de ESPN, tiene 48% de probabilidades Pittsburgh de ganar y 51.6% para los Titanes, el otro está en un, en un punto 4 del empate, pero yo creo que sí, 
eh, para Pittsburgh este juego es fundamental, ¿no? Y todo lo que se ha hablado semana tras semana de que este es el partido, ya no lo manejó así Mike Tomlin, pero sabemos perfectamente que este partido es súper importante para los acereros, porque de aquí se desprenden las posibilidades de lo que va a hacer el cierre de la temporada. Si ganas este partido, estás en la conversación. Si pierdes este juego, y más como lo hemos visto eh, en los movimientos que hay dentro de la conferencia, imagínate, los Colts descansando, están en la posición 9 y subieron al, al, al sexto lugar para estar dentro de los playoffs. Así de, 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 de variable es la, la conferencia americana, lo cual yo creo que hacía sentido la pregunta que le hacían a Coach Tomlin de, de, de cómo está viendo el panorama, pero, pero ese es el impacto. Hoy ganas y te vas como si fueras leche ¿no? que está hirviendo y como la espuma, pero si caes, uf, se, 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 se torna muy complicado el resto de lo que es los tres partidos. No quiere decir que estás fuera, pero te obligas prácticamente a ganar los próximos tres partidos. Sí, correcto, y nada fácil ir a Arrowhead, nada fácil ir a Baltimore, así que tiene que ganar Pittsburgh en casa este domingo, si no prácticamente te despides de, de la temporada. Sí, ahora, ¿qué te gusta de los Titanes? ¿Qué ves tú como el equipo sólido de estos Titans? A mí me ha gustado un poco la defensiva, creo que ha mejorado un poco eh, de lo que nos habían mostrado anteriormente, eh, porque era una de las fortalezas, ¿no? Y, y ahora con, con la ausencia de Eric Henry han traído pues varias opciones, varias caras, tratar de cambiarle un poco la posibilidad de correr la pelota, pero, pero yo creo que de lo que me gusta es que tienen un cuerpo de receptores impresionante, ¿no? Con, y, y, y también bajas, porque Julio Jones reapareció la semana pasada, el caso de Jay Brown, uno pensaría que debería tener esos grandes números, lo cual no es así, incluso de Dionte Johnson prácticamente le duplica varios números, tal vez le duplica, bueno, 100 en recepciones de touchdown, en, en atrapadas casi, pero, pero en yardas también, Dionte Johnson está cerca de superar las mil yardas, es decir, el, el juego aéreo por parte de los, de los titanes con los receptores que tiene, para mi gusto ha sido una decepción en esta temporada, ¿eh? Sí, sin duda que sí. Creo que lo, que lo que mejor tiene Tennessee es que es un equipo que juega fundamentalmente bien. O sea, Tannehill no tiende a lanzar intercepciones. Son un equipo que establece el juego terrestre primero. Utilizan el play action para quitar el partido a las manos de Tannehill y evitar ese tipo de, de, de errores. Eh, protegen bien al mariscal de campo y la defensiva es muy, muy sólida, ¿no? muy consistente, por, por así decirlo. No tienen... Eh, Quizás, como mencionas así, jugadores que, aparte de Henry, que sean una superestrella. ¿no? Es un equipo que, que me acuerda mucho a, a lo que han sido los Patriotas en la era de Bill Belichick, que Mike Brable obviamente era jugador de Belichick y viene de esa escuela, donde juegan fundamentalmente bien, no hacen bien las cosas, ven los rivales, ven eh, la debilidad más grande del rival, la fortaleza más grande la tratan de eliminar y, y lo hacen bien, ¿no? también en defensiva, eh, obviamente Harold Landry y Jeffrey Simmons ¿no? tienen 11 capturas y 7 capturas y media entre ellos, así que realmente es algo que, que lo han hecho muy bien, presionan muy bien al mariscal de campo contrario, es un equipo que tiene a Kevin Bayard, por ejemplo, tiene 5 intercepciones por parte de, de la defensiva de Tennessee, como lo venías mencionando, y ofensivamente, obviamente, como lo veníamos mencionando, Tannehill no es el que tiene que ganar los partidos para, para Tennessee. ¿no? Si logran correr bien la pelota, no cometen errores, su defensiva, su, 
su ofensiva, su ataque terrestre, logra hacer lo suficiente para ganar los partidos. Ahora, cuando Tennessee no le van bien las cosas, cuando logras detener el juego terrestre, empiezas a obligar a que Tannehill sea quien tenga que ganar el partido, a, a ver ese tipo de, de errores. Las cosas para, para ellos, ¿no? O sea, eh, lo hemos visto cuando perdieron contra, contra los Jets, por ejemplo, allá en, en Nueva York, este, realmente perdieron eh, partidos que deberían haber sido muy ganables para, para ellos y, y no fue así de esa manera, ¿no? Recordamos el partido contra Houston también, o sea, Houston, un equipo que todo el mundo prácticamente marca una victoria cuando juegan contra Houston, pierde el equipo de Tennessee contra Houston, sorprendentemente, luego son vapuleados por, por Patriotas, entonces es un equipo que, como bien mencionabas, no es el equipo que era el favorito de la conferencia americana al principio del año, y es un equipo que si tiene uno de esos días como el que tuvo contra Houston, como el que tuvo contra Patriotas, como el que tuvo contra Jets, el equipo de Pittsburgh le puede ganar al equipo de Titanes, sin ninguna duda. Y tiene mucha razón eh, decir, ¿no? Lo de, lo de Ryan Tannehill, que no es el que gana los partidos. De hecho, tú comparas los números de Big Ben con lo de, lo de Tannehill y, y Big Ben está en otro nivel. Prácticamente en yardas están muy parejos, pero ojo, 19 touchdowns, 7 intercepciones son los que tiene Big Ben. Y el, los números de Ryan Tannehill son prácticamente uno por uno, 14 touchdowns y 13 pases interceptados. Y eso te habla precisamente del, de la situación, del panorama en el cual están inmersos ambos, ambos quarterbacks. Incluso se habló mucho de poder tener esta, esta ofensiva eh, sin reunión, tratar de darle obtempo al juego durante la primera mitad, no solo al, al final. Y creo que eso fue lo que recordarás el año pasado con el partido en el cual se enfrentan la primera mitad para Pittsburgh fue prácticamente un día de campo, ¿no? Eh, en el cual pueden, pueden sacar esa, esa ventaja. Es cierto, al final los titanes aprietan el partido, pero para Pittsburgh yo creo que esa puede ser una de las grandes posibilidades de tratar de cambiar el ritmo, porque sabemos que la línea defensiva, ya lo decías, dos cazadores de cabeza tremendos que tienen estos titanes, pero sí yo veo una gran posibilidad para que, que Pittsburgh trate de cambiar algo de lo que hemos visto, y eso es plan de juego, no es tratar de cambiar, de ajustar, de hacer cosas de lo cual no estaría esperando el rival. Sí, por ejemplo, yo viendo el partido de, de los Rams contra Arizona, vimos que James Conner solo corrió para 31 yardas, pero tuvo nueve recepciones para 94 yardas. ¿no? Entonces, quizás una manera de eliminar la presión de estos defensivos es quizás utilizar a Najee Harris en el juego aéreo, usar más pases pantalla, utilizar este tipo de jugadas de que Ben se deshaga la pelota rápidamente para evitar un poco la presión de de los titanes y buscar maneras creativas ¿no? de, de mover las cadenas y, y controlar realmente el tiempo de posesión porque es el problema principal que ha tenido Pittsburgh en ofensiva ¿no? eh, empiezan lento, muchos tres y fuera, sin puntos y eso mete en problemas a la defensiva y prácticamente obliga a que tu defensiva detenga al rival para mantenerte en el partido y si te vas abajo ya hemos visto los problemas que ha tenido Pittsburgh en las últimas semanas, cuando se van abajo temprano en el, en el partido, en el marcador, se te complica mucho tener que venir desde atrás. Sí, y fíjate que, digo, Pittsburgh tuvo que hacer algunos cambios en el roster, ¿no? Eh, activaron a Joe Hack eh, de la reserva del COVID. Eh, eso fue uno de los, de los movimientos, ¿no? Que ya estuvo en, eh, en algunos partidos iniciando en uno. Eh, eso es parte de los cambios. Que, ojo, eh, el tema de la pandemia también va a ser bien interesante 
porque los casos de Omicron están subiendo en los deportes, en las ligas americanas, ¿no? Estamos viendo suspensión de juegos en el hockey, del básquetbol, eh, y, y ya también con varios casos, eh, más de 30 eh, en toda la NFL. Entonces, habrá que tener mucho cuidado, yo creo que eso también será una, una situación que puede afectar en general a los equipos, pero todos estos que están eh, en la conversación de postemporada, de estar eh, cuidando este tipo de, de circunstancias, vamos a ver cómo, cómo, cómo termina y qué tanto puede afectar eh, en general, porque creo que eso, eso puede ser un factor determinante en el cierre de, de, de esta campaña 2021. Sí, sin duda que sí, estoy completamente de acuerdo, Arturo, y pues creo que tocará ver la única ventaja que tiene el equipo de Pittsburgh esta semana es que tuvo estos tres días adicionales de preparación para preparar el partido, una mini semana de descanso, entonces quizás eso también le pueda ayudar al equipo a sanar lesiones y realmente a poner un mejor plan de juego que puedan ejecutar bien contra el equipo de Tennessee. En el plan de juego, y, y hablaba Mike Tomlin de esta situación, de, de, de detener la carrera, ¿tú crees que se está convirtiendo en un tema ya de obsesión? Porque, vamos, los números, claro que no son alentadores. Si promediamos 131 yardas, ahora fueron, estamos en 139 por partido. De las defensivas que más permiten el tema de yardas. Pero, eh, ¿tú consideras que, que, que por ahí ya hoy estamos en un tema de obsesión de cómo le hago para poder detener la, el ataque terrestre? Yo creo que a mí este juego va a ser clave ¿eh? para, para ver cómo, cómo va, va, va a quedar este, este partido. Porque sabemos que los titanes pueden correr, no, lo, no igual que Derek Henry, pero este equipo corre por sistema. Y sí importa quién está atrás, ¿no? No es lo mismo tener a Derek Henry que tener al resto, pero, pero me queda claro que, que, que el equipo corre por sistema y porque tiene el, el, el talento en la línea ofensiva. Yo creo que para, para, para Mike Tomlin este juego sí se convierte un poco en esa parte de, de tener la carrera como de lugar. Sí, sin duda que sí, es la única manera, Arturo, hemos visto que los partidos que ha ganado Pittsburgh realmente ha sido por, por esa vía, así que tienen que encontrar la manera nuevamente de encontrar esa consistencia, ¿no? El equipo de Pittsburgh tuvo cinco semanas buenas con su línea ofensiva, donde lograron establecer el juego terrestre, abrir espacios a Najee Harris, y luego se ha perdido un poco de, de eso, hemos visto la dependencia en el brazo de Ben Roethlisberger en las últimas semanas, y esa no es la fórmula para Pittsburgh, entonces veremos si logran eh, establecer nuevamente esa consistencia que logramos ver por cuatro o cinco semanas que ha desaparecido en las últimas. Sí, y que tiene mucho que ver con lo que decía eh, Ben Roethlisberger, ¿no? Él, él no está eh, interesado en victorias morales, de salir y terminar bien los juegos y de mira qué, qué ser que estuvimos de ganar el partido, sino realmente conseguir las victorias. ¿Cómo lo hagas? ¿Quién sabe? No, no importa pero es justamente obtener el resultado más allá de jugar bien. Y yo creo que eso muchas veces también a la gente le, le podría caer eh, mucho más agradable o más sólido en ese, en ese sentido, que será algo de lo cual Pittsburgh tendrá que trabajar para este próximo domingo. Que, que ojo, el clima parece que va a estar agradable, no incluso por encima de los 0 grados centígrados, probablemente vaya bajando un poco cuando el partido esté arrancando a la una de la tarde hora del este en Pittsburgh y que la gente va a poder seguir la transmisión a través de Steelers.com diagonal español, ahí estaremos Luis Rodríguez y, y un servidor Arturo Carlos para poder charlar y llevarles la transmisión de este compromiso a través de, del sitio, pero creo que será fundamental saber qué es el, 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 el panorama que a Pittsburgh le cae bien 
en, en el cual las condiciones del juego van a estar eh, formidables y, y yo creo que por ahí Pittsburgh va a estar cómodo en ese sentido, va a estar en su hábitat, insistimos, y por ahí es donde, donde los aceleros tienen que aprovechar este, este juego para poderlo ganar y, y estar ahí de, esa, de ese lado, ¿no? Con, con, con la parte mental principalmente. Yo creo que es un juego de motivación no nada más para, para subir en el standing, sino que también te sirve para que eh, salgas de ese slump, de ese bache. Es cierto, la victoria contra los Ravens fue, fue favorable, pero tienes una victoria en los últimos cinco partidos nada más. Sí, sin duda que sí, no se puede eh, seguir de esa manera y tienes que entrar en algún tipo de ritmo, no es ahora o nunca realmente con lo que resta de la temporada, los rivales que tienes, es tienes una gran posibilidad, o sea, tú estás cerrando con rivales directos prácticamente en la carrera de playoffs, así que controlas tu propio destino, eh, es difícil, pero por lo menos controlas tu propio destino, no entonces vamos a ver de qué está hecho este equipo, cómo logran preparar el partido después de tener un, un poco más de tiempo de, de descanso y a ver si logran sacar provecho. Sí, estaremos muy pendientes de todo lo que sucede, así que invitarlos para que nos acompañen en la transmisión. Ya estamos platicando un poco de las eh, de, de las claves del juego que hoy le, le dimos también, ¿eh? le aprovechamos para, para platicar un poco más a, a detalle de lo que nos espera para este partido entre Tennessee y Pittsburgh, pero ya en la, en, tras la cortina de acero estaremos analizando un poco eh, cómo vemos el panorama de juego, cómo vemos eh, todas estas opciones dentro de, de lo que será este partido y eh, evidentemente invitarlos para que nos acompañen el día del partido y, y obviamente pues ya disfrutar de este, de este juego para el próximo domingo que, que bueno, debe ser, debe ser bastante entretenido, debe estar bueno el partido Ahí me, me, me... desde que salió el calendario este juego lo, lo marcaba como un partido especial después de todo lo que se ha vivido en las últimas campañas en los que se ha tenido que enfrentar a, a los titanes, creo que, que, que ha habido buenos duelos, ¿no Luis? entre, entre titanes y, y acereros Sin duda que sí y creo que este no va a ser la excepción Arturo, a pesar de que Muchos ven como muy favoritos a Titanes, como tú mencionabas, realmente estadísticamente están muy cercanos a sus probabilidades, entonces creo que será un partido cerrado y un partido emocionante que, que no nos podemos perder. Correcto, así que ahí está la invitación, gracias por acompañarnos aquí en el Podcast Inmaculado, suscríbanse al podcast, compártanlo con sus amigos, pónganlo en las redes sociales y mándenos sus opiniones, sus comentarios, ya en nuestra edición 19 de lo que va la temporada, así que escríbanos y díganos qué les parece ahí arroba acereros a través de Twitter, también nos pueden escribir en Instagram y por supuesto invitarlos para que le den like a la página en Pittsburgh Steelers a través de Facebook, que tenemos toda la información y por supuesto los contenidos a través de Steelers.com diagonal español. Muchas gracias por habernos acompañado, esto fue el podcast Inmaculado. Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com.